0: Basen Radio Network AG. Das Vorstandsinterview.
1: Peter Wert, Vorstand der Wolf dieser Holding AG in Innsbruck
0: wir treffen uns in München auf der MKK. Früher haben wir oft über die Reinigung von Tanks und Tankstellen gesprochen und so weiter. Jetzt reden wir eigentlich in unseren Gesprächen häufiger über Betankungsanlagen für LNG-Fahrzeuge und Wasserstofftanken. Herr Wert, das ist ein Thema, bei dem die Hörer inzwischen hellhörig werden. Sie haben im letzten Interview auch gesagt, als sie damals zum ersten Mal den Begriff LNG verwendet war, haben alle noch gesagt, sowas Sperriges lassen wir es doch einfach weg. Inzwischen ist das, glaube ich, das Passwort, das alle zuhören. Wie gut funktioniert das auf einer solchen Investoren? Konferenz. Also die drei Buchstaben, LNG, die dürften wahrscheinlich einige interessiert in so einen Vortrag locken, oder?
1: Ja, ich denke schon, LNG und Wasserstoff lockt schon Leute in den Vortrag, war auch gut besucht und habe mich auch gefreut über die vielen Fragen, die gekommen sind, auch fachlich sehr fundiert. Das hat sich schon sehr, sehr viel getan die letzten zweieinhalb Jahre, muss man wirklich sagen. Also damals war halt der Grund ein anderer. Man hat mit LNG begonnen, weil man ja eine saubere Verbrennung wollte und ein bisschen weg von der carbonemission in die Atmosphäre. Mittlerweile will man LNG vorrangig, um die Pipeline aus Russland zu ersetzen, zumindest hier in Deutschland. Beides ist richtig, hat praktisch der Konflikt in der Ukraine insofern dieses Geschehen oder diese Entwicklung von LNG beschleunigt. Also eigentlich gar nichts. Erneuert, sondern wirklich beschleunigt. Das ist der richtige Ausdruck. Die Gelder, die jetzt da abgestellt wurden, einerseits aus der Pandemie, Recovery, Wiederaufbau nach einer solchen Lockdown-Zeit. In welche Richtung denn Wiederaufbau, die Richtung, die man haben will. Überneuerbare Energien, Dekarbonisierung der Umwelt oder der Welt eigentlich und damit... Am Ende wieder hin zum Pariser Klimaabkommen. Ne? Das müssen die anderen 1,5 Grad dann doch irgendwo erreichen. Ansonsten hat Hamburg das Klima von Nizza, die freuen sich. Aber in der Sahara, glaube ich, das ist nicht mehr so lustig. Ne?
0: Ich fand es interessant, dass Sie jetzt gerade gesagt haben, dass auch ganz viele äh, fachlich gut fundierte Fragen kamen und äh, die, die Hörer auch schon weit im Thema sind. Das zeigt ja auch so ein bisschen, dass Wasserstoff eben nicht so ein Hype-Thema ist, wie man das eine Zeit lang dachte. Und die Leute sagen, oh, Wasserstoff äh, kaufe ich, ganz egal, was da draufsteht. steht. gab ja ein paar solche Wasserstoffaktien auch, die teilweise ihren Hype hatten, sondern dass das eher was ist, wo die Leute sich wirklich ausführlich mit beschäftigen und dann eine Investmententscheidung treffen.
1: Ja, richtig. Also ausführlich damit beschäftigen ist der richtige Ausdruck. Auch bei LNG, man hat verstanden, was ist das LNG, was per Schiff kommt und dann in die Gasleitung gasförmig geht. Welcher Teil vom LNG ist wirklich für die Mobilität da, für den Betrieb von LKWs? wie funktioniert die Logistik auch im Wasserstoffbereich, wie wird er erzeugt, die Farben des Wasserstoffs. Und auch dann interessanterweise treibt es dann auch wieder die Aufmerksamkeit des Bewusstseins des Stroms. Und weil auch wenn ich mein Elektrofahrzeug äh, lade, das ist es genauso wenig grün oder, oder braun, je nachdem woher. Der Strom kommt, das heißt, wenn der Strom mit Braunkohle erzeugt wird, dann ist auch mein Elektroauto keineswegs grün. Und dieses Bewusstsein war irgendwie gar nicht so da. Das war vorher so, ich fahre elektrisch, also grün. So ist es dann doch nicht. Und bei Wasserstoff war das viel eher ein Thema. Wie wird der gemacht? Der darf nur grün sein. Was teilweise fast kontraproduktiv ist, also den Ausbau der Infrastruktur bremst, weil ich eigentlich erst damit beginnen kann, wenn der Wasserstoff wirklich grün ist. Und deswegen hat ja hier die European Hydrogen Bank jetzt vor drei Wochen wirklich nochmal drei Milliarden gegeben, um die Produktion des grünen Wasserstoffs, des tage zu verdoppeln bis 2030. Um wirklich zu sagen, wir wollen hier niemanden die Chance geben, zu sagen, es gibt ja keinen grünen Wasserstoff, sondern der ist einfach dann zur Genüge, im Überfluss würde ich nicht sagen, zur Genüge vorhanden, sodass man wirklich alle Investitionen danach getrost machen kann.
0: Aber wie viel Wasserstofftanken ist denn schon Realität? Also es gibt natürlich Strategien, es gibt Förderungen. Sie haben es gerade gesagt, es gibt die Politik, es gibt den Bedarf. Aber es gibt auch ganz viele Dinge, die das eben bremsen. Auf der anderen Seite, wir haben beim letzten Mal auch schon ausführlicher über dieses Henne-Ei-Problem gesprochen. Wie viel Wasserstofftanken ist schon Realität?
1: Naja, ich würde sagen, wenn wir unsere Pipeline sehen an Anfragen und auch die Ausschreibungen sehen, die jetzt veröffentlicht werden, Gerade in Italien, äh, Anfang dieser Woche hat das Infrastrukturministerium eine Ausschreibung ausgegeben für 233 Millionen verlorenen Zuschuss für den Bau von Wasserstofftankstellen. Da kann man sich jetzt bewerben und in vier Wochen ist die Ausschreibung zu Ende. Es ist sehr kurzfristig, 30 Tage ist für sowas unglaublich wenig Zeit. Die Förderung ist 50 Prozent verlorener Zuschuss. Das heißt, wir erwarten dann im nächsten Jahr nur in Italien in der Betankungsinfrastruktur ein Investmentvolumen von 466 Millionen. Nur aus dieser Ausschreibung zum Beispiel, wenn es in jedem Land so geht, dann wird das jetzt sehr, sehr schnell gehen.
0: Es war ja auch gerade Weltklimakonferenz in Ägypten. Wie genau beobachten Sie sowas? Werden da Entscheidungen getroffen, die auch für Sie relevant sind? Wir
1: werden bestimmt Entscheidungen getroffen, die für uns relevant sind, aber nicht für die nächsten 18 Monate.
0: Okay. In der Aktie sieht man von der Euphorie auf jeden Fall nicht allzu viel. Hält sich noch in Grenzen, sagen wir es mal so. Ich habe mal die 12-Monats-Sicht angeschaut. Und da sieht man, dass das hoch eben vor zwölf Monaten war. 20 Euro. Kurz vorher waren sie noch höher, wenn man ein bisschen rauszoomt. Das Tief war jetzt im November 2022 unter 13,50 Euro. So sagen wir es mal, ich habe den genauen Chart gerade nicht vorliegen. Verstehen die Anleger denn die Story nicht? Müssen sie da noch mehr erklären oder woran liegt
1: ja, wenn ich das wüsste. Also ich bin ja selbst gut investiert, ein, ein Aktionär der, der allerersten aller Stunde per Wolfdank natürlich. Es ist ein mittelfristiger Fall. Also wie gesagt, die Gelder sind da, die Produktion des grünen Wasserstoffs ist beschlossen und bezahlt. Die Fahrzeughersteller gibt es über 40, die bauen die Fahrzeuge, auch der Kauf der Fahrzeuge ist finanziert. Jetzt müssen wir ja nur noch den Wasserstoff ins Fahrzeug hineinkriegen. Da gibt es roundabout zehn Unternehmen, die das können oder neun. Wir sind einer davon und wir haben das Ziel, 10% Prozent des Marktes hierzu Marktanteil zu gewinnen. Ich denke, da sind wir exzellent dafür aufgestellt. Ich kann Ihnen aber sagen, wir werden es in Q4 2022 nicht mehr alles schaffen. Und das schreckt vielleicht den einen oder anderen ab. Gleichzeitig mit einer Marktbewegung, ich habe das im Vortrag vorhin gezeigt, auch mit einer Peer Group, mit Nell, mit Ballard, mit ITM etc. Das war eine Marktbewegung. Es sind alle von 15 bis 30 Prozent gesunken, wir um 16 Prozent, also das ist eine Bewegung von außen, hat nicht unbedingt was mit der Firma zu tun. Gleichzeitig haben wir, und auch das börsen ist das Handelsvolumen insgesamt stark zurückgegangen. So, und in einer weniger liquiden Zeit, ist halt auch ein kleiner Verkauf mal, wenn der vielleicht ohne Limit nach unten eingestellt wird, führt dann zu einem Kursrutsch, den sie dann schwer abfangen können, weil einfach wenig Stücke da sind. Also was ich sagen will, die Hochste die wir hatten vor einem Jahr, da war richtig Volumen dahinter. Die Tiefs, die wir jetzt haben, ist kaum Volumen dahinter. Also das ist für mich insofern nicht so schlimm. Ich weiß, was wir in der Pipeline haben. Ich kenne die Angebote, die wir gelegt haben. Ich bin überzeugt, wenn wir dort die ersten ein, zwei großen davon berichten dürfen, dass sich danach das ganz schnell wieder dreht.
0: In einer Analysestudie habe ich auch gelesen, von den enormen Wachstumstreiber, die entfaltet werden können, aber aufgrund externer Faktoren sei das eben eingehemmt. Damit zum einen natürlich die geopolitische Lage, aber die könnte ja eigentlich sogar förderlich sein. Sie haben es ja vorhin selbst gesagt: Man sucht jetzt dringend den Weg. Das andere ist die Politik mit so Dingen. wie wie Genehmigungen, behördlichen Themen, das wissen wir in der EU, ist das alles ein Dauerthema. Wie sehr fühlen Sie sich denn gebremst? Also, wie sehr sind Sie tatsächlich gehemmt?
1: Naja, gehemmt äußere Faktoren, das sind Dinge wie. Aber wenn Sie heute eine LNG-Tankstelle bauen für einen Kunden, der LNG-Fahrzeuge hat und der Treibstoff kostet plötzlich siebenmal so viel, dann lässt er seine Fahrzeuge einfach mal stehen, bis der Preis wieder runtergeht. was ja passiert ist die letzten drei Wochen, was ja auch logisch war, weil irgendwann sind die Speicher voll und dann kriegen sie nicht mehr rein und dann ist der Preis wieder unten, was gerade jetzt genau passiert. Ne? Aber sie haben halt eine Verzögerung. Und diese Verzögerung, die finden sie natürlich auch in unseren Büchern wieder, weil diese Aufträge eben mal ein Jahr verschoben wurden. Das sind so externe Faktoren, wo wir sagen, na gut, das Potenzial ist eigentlich logisch, aber so schnell ist dann doch nicht gegangen. Weil es muss halt immer auch, Umweltschutz in Ehren sagt dann jeder, aber es muss wirtschaftlich halt auch dann auch nachhaltig sein. Also auch ökonomisch, nicht nur ökologisch. Und das ist nicht immer noch im Gleichlauf. Aber da tut die Politik ja mittlerweile einiges dafür, auch zum Thema Wasserstoff, der hier per Elektrolyse hergestellt werden sollte. Es gibt auch andere Methoden, die wesentlich weniger kosten würden, aber halt nicht salonfähig sind. Steam Reforming zum Beispiel aus, aus, aus Biogas. Aber wenn Sie Wasserstoff bei Elektrolyse aus Wasser herstellen, dann funktioniert das mit Strom und wenn dieser Strom gekauft werden muss, der geht der Strompreis, der sich genauso bewegt hat, direkt in die Produktionskosten des Wasserstoffs. Und dann sind Sie wieder unökonomisch und dann haben Sie halt wieder eine Wartezeit, wo man sagt, okay, jetzt wollen alle Wasserstoff, aber am Ende kostet er so viel, dass der Betrieb des Wasserstoffs Fahrzeugs wieder unwirtschaftlich wird. Der nächste große Schritt, der kommt, ist ja schon auf den Weg gebracht, aber halt noch nicht fertig umgesetzt, ist die Carbon-Bepreisung, ne? um eben wieder diesen Unterschied ein bisschen auszuhebeln. Nur diese Mechanismen, die auf den Weg gebracht wurden, werden dann immer wieder gestört durch Dinge wie ein Ukraine-Konflikt, der eben den Gaspreis so verändert hat, dass der auch an den Strompreis dran geht. Der Mechanismus ist ja bereits klar. Und das verzögert es dann wirklich. Aber das sind keine Effekte, die von Dauer sind. So viel wissen wir.
0: Aber wenn dann jetzt die Aufträge sich quasi verzögern, das Auftragsbuch wird immer dicker. Sie haben, Sie haben es ja gerade selber gesagt, die Aufträge, die sind ja nicht weg, sondern die sind vertagt. Dann kommen neue Aufträge drauf, dann kommt aus Italien ein Auftrag, dann kommt hier ein Auftrag. Ist das Buch irgendwann zu voll? Müssen Sie irgendwann sagen, so jetzt muss ich erstmal abarbeiten? Geht das
1: Nein, ich denke, den, das Problem haben wir nicht. Wir stehen ja auf drei sehr stabilen Beinen. Das eine ist das Leben verlängern bestehender Anlagen, weil es fahren ja 270 Millionen diesel- oder benzinbetriebene Fahrzeuge in der EU auf der Straße heute und es werden auch nicht wesentlich weniger sein in den nächsten drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren. Das heißt, dieses Tankstellennetzwerk braucht es, da werden ca. 2.000 pro Jahr abgebaut, das machen wir sehr gerne, schlüsselfertig. Aber es werden auch zig, zig saniert und repariert, damit die eben kein Umweltproblem darstellen, wenn sie weiter betrieben werden, weil sie keiner ersetzen will, weil ja der Neubau von Benzin, Diesel, nicht stattfindet. Aus diesen sehr stabilen Dienstleistungen haben wir die Zeit und auch die Geduld, auf den Moment zu warten, wo dann wirklich Serien Aufträge im Wasserstoffbereich losgehen. Bisher haben wir wir und der Rest des Marktes eigentlich, da sind wir da in der Maßschneiderei, also wirklich handgemachte Einzelstücke. Aber das wird dann der erste Auftrag ändern, der dann 50, 100, 200 Tankstellen bestellt, die dann bitteschön alle gleich ausschauen, damit man die auch serienmäßig herstellen kann.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was sind das denn für Aufträge, die Sie da drin haben? Ist das kleinteiliges Geschäft oder sind das die Großaufträge? Klingt jetzt eher so, Sie haben jetzt gesagt Handarbeit oder ein kleinteiliges Geschäft momentan?
1: Es gibt nur kleinteiliges Geschäft im Moment. Kleinteilig im Sinne von, weil Sie Münchner Verkehrsbetriebe kaufen zehn Busse und die müssen die betanken. Dann haben Sie eben eine Tankstelle. Und das war es dann auch. Natürlich wird das in Zukunft mehr sein. Aber wenn jetzt zum Beispiel das Infrastrukturministerium Italien, wie eben Anfang dieser Woche passiert, sagt, wir wollen 50 Tankstellen haben, dann sind es unter Umständen 50 gleiche, weil dann baut man ja einfach mal hin. Oder wenn Unternehmen wie ein Flixbus oder wie ein Amazon sagen, wir müssen ja was tun, dann machen die einen Serienansatz. Die werden nicht 50 Tankstellen bauen und jeder ist anders. Also das wird so nicht sein. Und genau in diesem Umbruch, in dieser spannenden Zeit von Handarbeit hin zu industrieller Fertigung, da sind wir genau im Knick, genau. In, genau dort befinden wir uns gerade.
0: Ja, dann können wir gespannt sein, wie das bei Ihnen noch weitergeht. Jetzt habe ich gesehen, nicht nur ich bin gerade auf einem Veranstaltungsmarathon. Sie machen das auch. Sie sind nicht nur auf Anlegerkonferenzen wie hier im Münchner Kapitalmarktkonferenz, sondern Sie waren auch auf der Baumesse Bauma, auf der Ecomondo 2022 in Rimini, The Green Technology Expo. Das sind ja drei verschiedene Themen eigentlich. Wo ist das Interesse am größten? Bei den Investoren, der Bauwirtschaft oder im Green Technology Umfeld? Na gut, sind drei verschiedene Felder. Also hier geht es mal um Investoren, die wissen wollen,
1: warum ist Wolf dann keine gute Aktie und warum ist das ein gutes Investment. So, und ich hoffe, das haben wir erklären können, dass wenn man heute eine Wasserstoffaktie, Wasserstoffinfrastrukturaktie kauft und dann auch die Geduld hat, die ein, zwei Jahre zu warten, dann gibt es eigentlich keinen Grund, warum das nicht wunderschön werden soll. So, auf der Bauma ist ein Kunde. Da ist Liebherr, da ist Total Energies, die Fahrzeuge entwickeln und betanken. Und wir waren die einzigen, die auf der Bauma, in der Kürze der Zeit auch die Genehmigung erwirkt hatten, um hier überhaupt eine Bedankung darstellen zu können. Das ist etwas, was wir können. Und das sind wir einfach geholt worden, sonst wäre das Fahrzeug von Liebherr nicht gefahren. Gut, das ist eine. Auf Ecomundo, da geht es um Bodensanierung. Das ist mit die größte Messe in Europa für die Bodensanierung. Das sind 120.000 Besucher, ein riesiges Messeareal in Rimini. Also gibt es nicht nur Strand, sondern die Messe ist genauso groß wie der Sardinenstrand dort. Da geht es um Bodensanierung. Da geht es darum, Waste to Hydrogen zum Beispiel. Wir haben ja eine große Recyclinganlage in in Rimini stehen, wo wir wirklich 230.000 Tonnen Erdreich pro Jahr sanieren und reinigen und recyceln, da kommt auch Wasserstoff raus. Aus diesen Dämpfen, aus diesen Abfällen können wir Wasserstoff isolieren und wiederherstellen. Das sind diese Themen, die dort sind, einfach Bodensanierung, Grundwassersanierung. Also hat jetzt weniger was mit Tankstellenbau und schon gar nichts mit Investoren zu tun. Das ist wirklich Fachkonferenz und wie gesagt, wir brauchen ja nicht nur Investoren, sondern auch Kunden. Und das ist so eine Pilotmesse des Umweltbereichs, wo man auch nicht nur Verkäufer trifft, sondern auch jeweils die Besitzer und CEOs der Firmen, das heißt eigentlich ein Pflichttermin, um dort netzwerken zu können. Vor allem in diesen Zeiten nach den Lockdowns sehr willkommen und jeder freut sich, wenn er wieder mal echte Menschen sieht und keine Videos.
0: Klingt ganz so, als würde der Veranstaltungsmarathon bei Ihnen weitergehen. Die nächsten stehen wahrscheinlich schon an.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, da sind wir mal gespannt, was es von dort zu berichten gibt, was es bei Ihnen sonst noch zu berichten gibt. Dann wünsche ich Ihnen erstmal alles Gute, einen schönen Tag und vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, Herr AG Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen fünf Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.